0: Das heißt, selbst das Elektrofahrzeug im Bestand äh, profitiert von der Energiewende. Der Strom wird jedes Jahr ein bisschen sauberer. Und das sorgt dafür, dass selbst bei Strom aus konventionellen, äh, aus dem Strommix, insgesamt die Ökobilanz äh, über den Lebenszyklus deutlich besser ist als bei konventionellen verbrennungsmotorischen Fahrzeugen.
1: Hi, willkommen bei NPower!
2: Wir sind Markus und Julius. Und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell ist. Wir produzieren diesen Podcast,
1: damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen. Los geht's!
2: Geil! Hi! So, Schön, dass oh. ihr wieder dabei seid bei mPower. Wir haben heute einen wunderbaren Gast und auch ein wirklich spannendes Thema. Unser Thema heute soll sein Elektromobilität. Und wenn wir beide, Julius und ich, an Elektromobilität denken, dann kommt uns eigentlich nur eine Person in den Kopf, mit dem wir unbedingt darüber reden wollen. Er ist eine absolute Koryphäe auf seinem Gebiet, hat gefühlt unendlich viele Veröffentlichungen auf diesem Gebiet schon. Und er ist sehr charmant, auch so ein ganz kleines Vorbild von uns. Hallo, halten, Dr. Patrick Plötz. Hi. <lacht> Hallo, freut schön, mich sehr. Schön, dass du dabei bist. Wir möchten noch gerne ein bisschen mehr über ich wissen. Deswegen erzähl doch mal, wo kommst du ursprünglich her? Was hast du gemacht? Wo bist du jetzt? Und was hast du denn so mit diesem Thema Elektromobilität zu tun?
0: Ja, wo komme ich her? Ich komme eigentlich von der Ostsee. Ähm, ich bin in einem Land geboren, das gibt es gar nicht mehr. Ich komme also von der östlichen Ostsee sozusagen. Ich äh, habe nach dem Abitur, mich hat immer viel zu viel interessiert. Ich fand immer irgendwie alles spannend. Das war immer ein Nachteil. Inzwischen mache ich was, da ist das ganz gut. Ich habe überlegt, studiere ich Mathematik, Physik, Philosophie oder Geschichte oder doch Sprachen. Ich habe mich dann für <lacht> <Alles entschieden. lacht> Ich habe mich dann für Physik entschieden, weil ich dachte, dann könnte ich Philosophie noch als Hobby haben, aber umgekehrt nicht und das habe ich dann gemacht, Physik studiert, ein bisschen Philosophie nebenbei gemacht und mich für Geschichte interessiert und Wissenschaftsgeschichte. Äh, habe das studiert, muss aber sagen, ich, ich fand das immer eher so das Rechnen und das mit der Mathematik und so ganz interessant und die tollen Theorien, wenn es dann ins Labor ging und man die Sachen anfassen musste und so, das konnte ich dann nicht mehr so gut.
2: <lacht> Finde ich ziemlich cool. <lacht>
0: das heißt jetzt nicht, dass ich total ungeschickt bin, also ich kann schon ein bisschen was basteln und ich kann auch kochen und so, aber da im Labor, kann, das, kann war man, so mein, das war nicht so mein... das so Und Und ähm, Da muss ich sagen, mit den Theorien war die Quantenmechanik ähm, ist immer noch die Schönste und spannendste Theorie, die ich je gesehen habe und äh, im Gegensatz zu vielen anderen Theorien, ist sie auch tausendfach experimentell überprüft und äh, spielt eine große Rolle in den technischen Geräten unseres Alltages. Da habe ich mich dann in der Promotion noch länger mit beschäftigt. Das war auch sehr spannend, aber ich hatte dann mehr und mehr das Gefühl, ähm, dass ich gerne was machen würde was ein bisschen mehr Relevanz hat. Ja, es ging mir nicht darum, äh, um die Anwendung, was heißt das in der Praxis, das hat mich nie so interessiert, aber es war irgendwie so, dass ich immer dachte, all diese schlauen Physiker, die sitzen da und haben so viele tolle Gedanken, wenn die mal über was nachdenken würden, was auch dem Rest der Welt überhaupt was bringen würde, das wäre doch ganz schön. Und bin so auf das Thema Energie und Nachhaltigkeit gekommen. Ich habe gern quantitativ gearbeitet und äh, mache das immer noch sehr gerne. Und das war sozusagen eine Möglichkeit, meine, meine meinen quantitativen Fähigkeiten und das Rechnen und wissenschaftliches Arbeiten mit etwas zu verbinden, was mehr Relevanz hat für viele, viele Menschen. Und bin so zum Thema Energie und Nachhaltigkeit gekommen. Habe dann hier an einem Institut in Karlsruhe angefangen. Du
1: kannst schon sagen, das ist das frau easy
0: Und da hatten wir äh, sehr viele neue Themen. Und als sie anfing, 2011 war Elektromobilität so in den, in den Kinderschuhen. Das war ein neues Thema. Es gab nicht so richtig viele Leute, die sich damit auskannten. Ähm, man konnte da einiges ausrechnen. Das habe ich gerne gemacht. Es gibt auch einige Daten. Und so bin ich dazu gekommen. Ich finde das Thema immer noch sehr spannend. Es passiert viel. Äh, es gibt wirklich viel Relevanz, viel Politik. Ich selber interessiere mich eigentlich überhaupt nicht für Autos. Ja. Mir sind Autos eigentlich schnurzegal. Aber vielleicht macht das jetzt für meine wissenschaftliche Arbeit, ist das vielleicht sogar ganz gut. Ja? Ich bin da überhaupt nicht emotional involviert, was das jetzt für ein Auto ist, und wie schnell oder langsam oder was. Muss kein sondern, Tesla oder Porsche sein. Äh, nee, genau. Ich gucke mir das einfach an. Was können die? Was ist die Leuten wichtig? Was bringt das alles? Und habe einfach Spaß daran, ein bisschen dran rumzurechnen, mit den Leuten zu reden, ähm, die Politik zu beraten. Und so bin ich da hingekommen. Das mache ich jetzt seit einigen Jahren.
2: Ja, schön, dass du hier bist. Cool.
1: Wir fangen immer an mit einer Reihe von Entweder-Oder-Fragen. Und deswegen gebe ich dir jetzt welche und du darfst einfach antworten. Und du hast einen Joker. Ja? Wow. Einmal darfst du dich entscheiden. Und zwar geht's los. Pizza oder Pasta? Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, das war's. <lacht> <lacht> Direkt weiter. Okay. Langarm-Shirt langarm oder kurzarm-Shirt? Äh, für draußen, für drin. <lacht> Entscheidung. <lacht> Gegenfragen zählen. <lacht> wow. Gilt, nicht. Gilt nicht. Ja, okay. Dann lang. Dann lang. Okay, aber gerade, sag mal Markus, wie sitzt eigentlich Patrick jetzt gerade hier? Was ist ein Shirt da der an? Kurz ja. er hat kurz an, ja, ja. Also, er ist flexibel. Was zu sagen, ist klar. Ich Plastik. dachte, es wäre nur
0: Ton. Ja, Pickup oder SUV? Weder noch, danke.
1: <lacht> Fahrrad, Fahrrad, du Öko. Ähm, Batterie, Batterie, elektrisches Auto oder
0: Plug-in-Hybrid? Dann Plug-in-Hybrid, bitte. Wieso? Das ist aber keine Entweder-Oder-Frage. Ja, komm. <lacht> <lacht> äh, naja. Da habe ich eine kleine Batterie, die reicht für den Alltag. Und äh, wenn ich doch mal ganz weit fahren will, brauche ich keine Angst haben, liegen zu bleiben. Nice, sehr schön. Letzte Frage. 1,5 Grad oder 2 Grad? Oh, 1,5 bitte. Erzähl. Naja, also zum einen sind die, äh, ja, die Umweltauswirkungen bei 2 Grad natürlich nochmal sehr viel dramatischer. Jetzt anstieg der Meeresspiegel, aber auch... Äh, lokale Extremwetterereignisse und äh, ja ganz plastisch für Deutschland heißt das, früher waren 30 Grad sehr heiß, also in Karlsruhe beispielsweise waren in den 50ern, 60ern 10 oder 11 Tage im Jahr äh, über 30 Grad, das waren also die sehr heißen Ereignisse. Heute sind es über 30 Tage im Jahr mit über 30 Grad und wir haben eher so 10, 11 Tage mit über 35 Grad. Das heißt, mhm. und wenn es so weitergeht, bei 1,5 Grad, da werden wir dann auch öfter mal 40 haben und bei 2 Grad wenn wir das viel, viel öfter haben, das will ich mir dann gar nicht wirklich ausmalen.
1: Nee. Ja. Deswegen sitzen wir auch hier, um vielleicht selber einen kleinen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Wir fangen an, heute über Elektromobilität zu sprechen. Das hat ja Markus auch eben schon gesagt. Ähm, warum reden wir eigentlich über Elektromobilität? Was ist das Thema? Was ist, der, was ist der Beitrag, den Elektromobilität leisten kann?
0: Ja, zur Begrenzung des menschengemachten Klimawandels äh, müssen ja alle Sektoren zur Reduktion der zwei Emissionen beitragen. Und äh, da ist der Verkehrssektor sehr wichtig. Ungefähr ein Viertel der CO2-Emissionen stammen aus dem äh, Verkehrssektor. Und schlimm genug ist der Verkehrssektor äh, der einzige, bei dem in den letzten Jahren die CO2-Emissionen sogar noch gestiegen sind. Da ist also großer Handlungsbedarf und im Verkehr ist der Straßenverkehr der größte Beitrag. Äh, und da bieten Elektrofahrzeuge eine Möglichkeit, die... Emissionen erheblich zu senken. Jetzt muss man sagen, es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Wir könnten auch einfach aufhören, Auto zu fahren, Dinge im Internet zu bestellen. Ja, Für dich ja, ja kein Problem, du hast ja kein Auto, ne? Äh, ich habe kein Auto, aber ich gestehe offen, meine Frau hat ein Auto, das ich sehr gerne benutze. Und ähm ja, aber ich denke so, äh, üblicherweise, wenn wir mit uns die meisten Leute angucken und viele, die auf dem Land wohnen, wenn man schwere Dinge transportieren will, den Wochenendeinkauf, dann ist so ein Auto schon eine sehr feine, sehr nützliche, praktische Sache. Mhm. Das heißt, äh, die Option, unseren Lebenswandel komplett umzustellen, auf Pkw vollständig zu verzichten, scheint doch sehr schwer und erhebliche Anstrengung zu sein. Das heißt, wir brauchen andere Lösungen und Elektromobilität kann einen deutlichen Beitrag leisten. Mhm. Du hast eben gesagt, dass der CO2, die
1: CO2-Emissionen im Transportsektor in den letzten Jahren sogar noch gestiegen sind. Das sind ja wahrscheinlich nicht nur die Amazon-Einkäufe.
0: Woran liegt denn das noch? Ähm, das sind eine Reihe von Gründen. Insgesamt hat der Verkehr äh, erheblich zugenommen. Also die, die Pkw und Lkw sind in den letzten Jahren auch deutlich effizienter geworden, in den letzten 20, 30 Jahren. Aber der Verkehr insgesamt hat sehr stark zugenommen. Ähm, wir haben viel mehr Dienstreisen, wir haben äh, eine stark gestiegene Wirtschaft, ähm, unsere Einkommen sind gestiegen und das sind alles Dinge, die dazu führen, dass wir äh, viel öfter und viel weiter reisen.
2: Es mhm. Sind da eigentlich auch die Anzahl an Fahrzeugen, also hat es die auch gestiegen in den letzten Jahren? Also dass wir jetzt quasi insgesamt mehr Fahrzeuge im Bestand haben?
0: Ja, sowohl der Pkw als auch Lkw-Bestand sind, sind gestiegen die letzten Jahre. Ja.
2: Also hatten wir quasi ein höheres äh, Aufkommen von Fahrzeugen auch pro
0: Einwohner in Deutschland? Ähm, ja, man, man, sagt, man spricht von einer sogenannten Pkw-Besitzquote, also wie viele Pkw werden pro 1000 Einwohner besessen? Das ist relativ stabil in den Industrienationen, da entwickelt sich nur noch sehr wenig, da gab es minimale Anstiege, ähm, aber leichte Anstiege gibt es schon immer noch. Das muss auch nicht immer schlecht sein, ja? wir reden immer so darüber, als wenn das eine Katastrophe wäre. Das heißt auch für viele Menschen, ähm, dass sie sich jetzt ein Fahrzeug leisten können, dass mhm. sie reisen können, die das früher vielleicht nicht konnten, weil es viel zu teuer war. Das kann auch gut sein und ein Zeichen von wirtschaftlicher Entwicklung. Aber die Umweltauswirkungen, die müssen wir trotzdem in den Griff kriegen.
1: Haben diese, haben diese, also ich höre immer so, dass jetzt jedes vierte verkaufte Auto in Deutschland jetzt ein SUV ist. Ist das wirklich so substanziell, dass SUV-Fahrerei tatsächlich so die CO2-Emissionen hochschieben oder ist das eigentlich ein Vernachlässiger Effekt und das ist nur so ein politisches, Denk, politisches Thema? Ungefähr. Kannst du das einschätzen? Mhm. Also, Die ganzen schönen Schilder. Immer, fuck SUV. <lacht> <lacht> wenn ich ein SUV hätte, ich würde, glaube ich, auch so einen so Aufkleber auf mein Auto drauf packen ah, Ich meine das gar nicht so, ich fahre es nur. Genau. Genau, ich
0: ich habe schon einen Kleber, gebraucht, wenn ich nicht noch einen mache. <lacht> 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 ähm, ja, zum Teil schon. Also der, der Effekt ist da. Der ist jetzt, also ob der groß oder klein ist, kommt natürlich darauf an, womit man es vergleicht, immer... Aber ganz einfach, weil die Fahrzeuge viel größer und viel schwerer sind als so ein, so ein Golf oder ein anderer Kleinwagen, verbrauchen die auch etwas mehr, ja.
2: Ja, okay. Mhm. Aber das ist ja auch so, also jetzt gerade bei Plug-in-Hybriden, die sind ja im Schnitt auch ein bisschen schwerer als klassische Fahrzeuge. Was ist ein Plug-in-Hybrid? Fangen wir jetzt vielleicht damit. Was ist ein Plug-in-Hybrid? <lacht> ja, ein
0: plug in -Hybrid. Also äh, bei den Elektrofahrzeugen ist natürlich erst mal die Frage, was ist denn ein Elektrofahrzeug? Da gibt es jetzt eine sehr schöne technische Definition, aber ich finde es viel einfacher zu sagen, alles mit vier Rädern und einem Stecker. Kann man ganz gut als Elektrofahrzeug aufpassen, also Fahrzeuge, die irgendwie im Individualverkehr unterwegs sind und über die Steckdose geladen werden können und typischerweise unterscheidet man die reinen Batteriefahrzeuge, die über eine Batterie als Energiespeicher verfügen und den Elektromotor zum Antrieb nutzen. Die zweite Sorte, die genannt wird bei Elektrofahrzeugen, sind die sogenannten Plug-in-Hybride, die sowohl über einen Verbrennungsmotor verfügen, als auch über einen Elektromotor. Das heißt, sie können sowohl elektrisch als auch verbrennungsmotorisch fahren.
1: Aber die haben auch eine Steckdose, oder? Die
0: können, genau. Es gibt auch Hybride, die haben einen ganz kleinen Elektromotor und eine ganz kleine Batterie. Die werden aber nicht als Elektrofahrzeuge bezeichnet, weil die nicht über das Stromnetz direkt mit dem Stecker geladen werden können. Mhm. Plug-in-Hybride können geladen werden und haben in der Regel auch eine nennenswerte Reichweite von mindestens 20 Kilometern oder so.
1: Okay, und diese anderen mit den kleinen Batterien, die nehmen nur Strom also über Rekuperation, also durch Bremsen zum Beispiel, auf und dann wird es wieder zurück eingespeist in den, in den Vortrieb des, des Gefährts.
0: Ja, genau, diese einfachen Hybride, die nicht extern geladen werden können, die nutzen zum Beispiel die Bremsenergie, sammeln die ein, ja. äh, speichern die in einer kleinen Batterie zwischen und die kann dann wieder zum Beschleunigen genutzt werden. Der, der Toyota Prius war da der ganz große Vorreiter, der ist sozusagen das mhm. bekannteste Beispiel. Mhm. Wann, wann war das? Äh, in den 90ern, ich glaube 94 hat ja, der Prius angefangen. werden ja, die immer noch
1: verkauft? Sind die noch erfolgreich jetzt, wo
0: so viele naja, Elektroautos? Ja, der, der Prius ist ausgehen? immer noch sehr erfolgreich. Ähm, der ist ähm, vor allem als, als Taxi auch sehr beliebt in vielen Ländern. Weil der durch diese Hybridisierung gerade im Stadtverkehr super effizient gefahren werden kann. Also, dieses viele Bremsen, weiterfahren, ja. bremsen, weiterfahren, dafür ist so ein Hybrid sehr gut und der Prius hat trotzdem die volle Flexibilität und muss nicht geladen werden. Ja, gerade
2: right. also, beim Anfang quasi ist der Elektromotor quasi vorteilhaft gegenüber dem Verbrenner. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, gerade im, im niedrigen Drehzahlbereich beim Anfahren und Beschleunigen. Ist der super effizient. Also er ist generell viel effizienter als ein Verbrennungsmotor. Verbrennungsmotor hat ja nur so einen Wirkungsgrad von der hat 30 bis 40 Prozent, je nachdem, in welchem Bereich man sich bewegt. Und ein Elektromotor, der erreicht problemlos im Fahrzeug 80 Prozent Wirkungsgrad. Oder das heißt, wenn der Strom
1: durch Kohle erzeugt wird, dann ist beim Kohle, bei Kohlekraftwerken hast du oft ja 30, 40 Prozent ungefähr Wirkungsgrad und dann wird der Strom direkt genutzt. Aber wenn du jetzt den Strom eben aus Windkraftanlagen holst, dann wird, dann ist die Übertragung eigentlich. Oh, jetzt verziehe ich mich gerade, 100 Prozent. <lacht> nee, also, weil, also ich, die, die Vergleich ist ja, dass du, wenn du einen Verbrennungsmotor hast, dann hast du eben nur diesen so 30% oder 40% Wirkungsgrad. Und wenn du eben jetzt einen Strom, also ein Elektroauto fährst, und wo der, wenn der Strom jetzt aus, äh, aus Kohlekraft kommt, dann hat ein Kohlekraftwerk ja auch nur einen Wirkungsgrad von 30, 40%. Also da würde jetzt eigentlich ja, nicht so viel Kredit gewonnen sein, oder? Hm. Also das ist, ist, kann man das so unterschreiben? Stimmt das so? Oder ist, fangen da noch ganz viele andere Faktoren rein?
0: Ja, die Frage ist, ob das irgendwie die entscheidende, der entscheidende Punkt ist. Denn beim, beim Verbrennungsmotor. Da, da wird ja sozusagen das Benzin, das wird auch raffineriert und muss gewonnen und transportiert werden. Ähm, die Wirkungsgradfrage ist vor allem, wie ist denn die Gesamtbilanz? Wie viel Energie braucht das Ding insgesamt? Und das ist vor allem dann relevant, wenn du sagst, du möchtest beides. Ja, du möchtest einen Verbrennungsmotor irgendwie mit Energie aus erneuerbaren Quellen betreiben mhm. oder ähm, einen Elektromotor okay. mit Energie aus erneuerbaren Quellen. Mhm. Dann haben diese unterschiedlichen Wirkungsgrade extreme Auswirkungen auf die Energie, die du dafür bereitstellen musst. Also es werden ja heute auch diese sogenannten synthetischen Kraftstoffe diskutiert, bei denen man Strom aus erneuerbaren Energien erst in Wasserstoff umwandelt und dann unter Zugabe von Kohlenstoff weiter in gasförmige oder flüssige Kraftstoffe. Mhm. Und die dann verbrennt wird. Und die mhm. dann in Verbrennungsmotor mhm. steckt und verbrennt. Und da ist so, kannst du jetzt sagen, ja, es ist mir doch egal, ob der Wirkungsgrad nur 40 Prozent ist, dafür kann ich die ganze Infrastruktur behalten, die Tankstellen alles weiter nutzen und so weiter. Aber der Strom muss ja irgendwo herkommen, nicht nur aus der Steckdose, der muss ja auch produziert werden. Und wenn du sagst, okay, wir wollen erneuerbaren Strom, der vielleicht in Deutschland produziert werden soll, dann heißt sozusagen dieser Wirkungsgradunterschied mit einem Faktor 3, dass du, wenn du statt einem Batteriefahrzeug mit direkter Stromnutzung synthetische Kraftstoffe mit einem schlechten Wirkungsgrad, mit, mit Umwandlungsverlusten, und im schlechten Wirkungsgrad im Pkw benutzen musst, musst du dreimal so viele Windräder bauen. Ja? Ja. Und wir tun uns ja teilweise schon ein bisschen schwer, schwer überhaupt, ja heute ja. die Windräder zu positionieren. Ja. Ja, ja, ja. Und wenn du dann sagst, wir brauchen dreimal so viele, ja. dann wird einem klar, was das ist. Natürlich, es gäbe auch Alternativen. Man könnte die synthetischen Kraftstoffe auch aus anderen Ländern importieren, in denen die Sonne viel mehr scheint und der Wind viel häufiger weht, aus Saudi-Arabien, Nordafrika oder Südamerika oder so da es ja attraktive auch
2: dieses Desert Projekt, oder in Marokko? Ja, es gab ja, die Desert Tech
0: Idee, ja. genau, dass man in Nordafrika erneuerbaren Strom produziert und die Anlagen mit mit europäischer Hilfe errichtet. Aber das kann man machen, da wäre der Strom deutlich billiger in der Produktion. Aber zum einen sind wir ja heute von Kraftstoffimporten extrem abhängig. Wir würden also diese Abhängigkeit langfristig damit beibehalten mhm. und äh, statt Öl und Benzin dann erneuerbare Kraftstoffe importieren. Und zum anderen muss man sagen, auch in den günstigen Produktionsländern sind diese Kraftstoffe extrem teuer. Also mhm. heute ist Benzin, Diesel sind so die Herstellungskosten für die ähm, Unternehmen so ungefähr 60 Cent pro Liter oder so. Und dass wir ja. dann 1,50 oder was an der Tankstelle zahlen, liegt an Marge, Steuern, Abgaben, hm. vor allem Steuern, Abgaben. Und Deswegen ist auch in anderen
2: Ländern teilweise deutlich anders der Preis. Also ja, genau. Da bei uns, weil der Gesamtpreis ist ja quasi
0: Genau, also die, 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 sozusagen die, die Kosten für Förderung und Raffinierung von Erdöl sind nur ein ja, kleiner Teil ja. des Benzinpreises. Wenn wir jetzt aber zurück zu den synthetischen Kraftstoffen, wenn wir die aus diesen Ländern importieren wollten, selbst da, wo die Produktionsstandorte besonders günstig ist und man die im internationalen Vergleich sehr, sehr günstig herstellen könnte, gehen so die Prognosen davon aus, selbst unter optimistischen Szenarien, wären das Herstellungskosten von mindestens 1,50 Euro, eher 2 Euro. Okay, das heißt, dann bezahlen wir an der Tankstelle nicht mehr 1,50 Euro, sondern locker 4 Euro oder 5 ja. Euro.
1: Ja, und das ist ja auch so, wenn man jetzt äh, zum Beispiel ein Elektroauto fährt und das einmal volllädt, dann habe ich irgendwie gestern gelesen, dass es das einmal vollladen auf 400, 500 Kilometer nur die Hälfte des Preises tatsächlich bedürft als wenn man äh, jetzt an der Tankstelle normal kauft. Also, und dann, wenn man das eben alles über synthetische Kraftstoffe machen würde, würde der Preis wahrscheinlich also pro Kilometer nochmal substanziell steigen. Okay. Ne? Ja. 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 Jetzt sind wir schon irgendwie in <lacht> so ein anderes Thema gerade Aber gut, Wollen wir nochmal zurückgehen und äh, Elektromobilität, wie ist eigentlich ähm, wie ist die Entwicklung von Elektromobilität in den letzten Jahren gewesen? Ähm, wir haben ja jetzt herausgefunden, wir brauchen dieses, <lacht> um vielleicht dieses 1,5 Grad oder, 1, äh, oder 2 Grad Ziel zu erreichen. Jetzt gab es vor ein paar Jahren das Ziel für 2020, dass wir eine Million, Auto, eine Million Elektroautos in Deutschland auf der Straße haben wollten. Warum haben wir das nicht
0: geschafft? Was ist denn da passiert? Mhm. Ja, wenn man jetzt mal das Ziel verteidigen sollte, muss man sagen, das hat sich die Bundesregierung 2009 überlegt. Und 2009 waren sie da sogar recht vorsichtig mit dieser eine Million. Da äh, gab es viele Studien, die von deutlich, deutlich mehr ausgegangen sind. Also da war die Bundesregierung durchaus zurückhaltend. Ach, damals dachten ähm, wir, wir kriegen noch. Wir, also ja, damals gab es Studien von großen Beratungsunternehmen, äh, die für 2020 deutlich mehr in Deutschland vorhergesagt haben. Okay. Locker zwei, vier, mhm. sogar fünf Millionen.
2: Ah, aber in 2009 gab es noch keine Elektrofahrzeuge oder fast keine, oder? Also da war es ja schon noch richtig, richtig, richtig gesehen. Es gab fast keine, ja. ja. Es gab,
0: also es gab Kleinserienfahrzeuge, aber fast keine kommerziell verfügbaren Fahrzeuge. Ja. Warum haben wir es jetzt nicht geschafft? Ja, Vorhersagen sind schwer, besonders über die Zukunft. So ging das auch der Bundesregierung damals und es gab einfach viele Entwicklungen im ganzen Umfeld Elektromobilität, die sehr schwer vorherzusehen waren. Und ähm, es hat ein bisschen länger gedauert, wirklich äh, in der Breite Serienfahrzeuge überhaupt anbieten zu können. Also es hat sehr lange gedauert, bis viele Fahrzeuge kommerziell verfügbar waren, sodass man auch ein gutes Angebot hatte und ähm, die Preise, für, insbesondere für Batterien, mussten erstmal erheblich sinken, dass die Fahrzeuge attraktiv werden. Und in der Phase sind wir jetzt, also die Batteriepreise sind sehr viel schneller gefallen, als wir vor acht Jahren alle dachten.
1: Mhm.
0: Ja. Und ähm, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Ich sehe das mit dem 2020-Ziel auch äh, sehr entspannt. Also ähm, Ich zitiere den ehemaligen VDA-Präsidenten sehr ungern, aber er hat immer gesagt, äh, Elektromobilität ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Matthias Wissmann, war das. Genau, das ist der Verband für der Automobilhersteller. Ne? Ja, der Verband genau. der deutschen Automobilindustrie. Genau. Und ähm, in der Sache hat er recht und wenn jemand recht hat, dann darf man ihm auch recht geben. Selbst wenn es der <lacht> Präsident des <lacht> Deutschen Automobilverbandes ist. <lacht> das hast du jetzt gesagt? Ja, natürlich. <lacht> Sie haben ja per se nichts <lacht> Schlechtes. Nichts, nee, genau. Und ja, also es kommt halt darauf an, dass wir mittel- und langfristig die CO2-Emissionen ja. im Verkehr erheblich senken. Und äh, da kann eben die Elektromobilität einen großen Beitrag leisten. Deshalb ist für mich äh, sowohl als Wissenschaftlicher als auch aus irgendwie Sicht eines Bürgers ziemlich egal, ob wir das Ziel mit einer Million Elektrofahrzeuge 2020, 21 oder 22 erreichen. Wichtig ist, dass es äh, vorwärts geht und das tut es sehr gut seit einigen Jahren.
2: Ja, wir haben ja, also eigentlich haben wir ja jetzt auch erst zu so diesem Punkt, wie du gesagt hast, erreicht, dass es so eine große Palette an Serienfahrzeugen gibt, dass man auch irgendwie ein bisschen Auswahl hat mhm. an Fahrzeugen. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt auch irgendwas gelesen, ich glaube 24 Modelle oder so haben wir jetzt gerade aktuell. Ja, also ja, genau um den Dreh rum. Und wenn man das ja jetzt mit dem Portfolio von den Verbrennern sich betrachtet, ist es ja trotzdem noch relativ gering. Ja. ja, aber wir haben natürlich auch noch ein paar andere Hemmnisse gegenüber Elektromobilität. Das ist ja nicht nur quasi der Preis, der das irgendwie bestimmt, warum keine Elektrofahrzeuge gekauft werden, sondern man hat ja auch so eine andere... Ja, ein bisschen Vorurteile, sag ich mal, gegenüber Elektromobilität. Dabei ein so ein Thema früher auf jeden Fall auch die Reichweite. Aber das ist ja jetzt auch besser geworden. Also werden jetzt auch teilweise Elektrofahrzeuge mit 300, 400 Kilometern Reichweite angeboten. Ähm, wie waren da die Entwicklung? Oder ist es jetzt noch abzusehen, dass das, die Batterien quasi noch deutlich größer werden, dass man dann auch die 800, 900 Kilometer von einem klassischen Verbrenner erreichen kann?
0: Ja, auf jeden Fall. Batterien sind und waren vergleichsweise teuer. Und
1: was hat sie denn, denn teuer gemacht eigentlich ursprünglich?
0: Das sehr aufwendig herzustellen. Also du musst da ähm, die, die verschiedenen Rohstoffe äh, sehr äh, sauber herstellen und dann sind die Herstellungsverfahren sehr aufwendig. Du hast da Folien, die müssen ganz dünn und gleichmäßig und sauber beschichtet werden. Da darf keine Unreinheit reinkommen, weil das sonst die chemischen Eigenschaften der Batterie kaputt macht. Da muss das ganz vorsichtig aufgewickelt und aufgerollt werden. Ähm, das ist nicht so einfach und jetzt die richtig großen Kostensenkungspotenziale, die erreicht man einfach dadurch, dass die Industrie sehr viel lernt über die Herstellungsverfahren, über die mhm. große industrielle Produktion und man hat diese sogenannten Skaleneffekte, dass einfach durch sehr, sehr große Anlagen das Ganze insgesamt billiger wird. Ja, man kann sich das so ein bisschen wie riesige Fließbandproduktion im Vergleich zur Manufaktur herstellen. Jetzt könntet ihr sagen… Ähm, ja, Batterien gab es doch vorher auch schon, in Laptops und Handys und sowas. In der Fernbedienung. In der Fernbedienung, das stimmt. <lacht> und einige Hersteller, äh, Tesla zum Beispiel, haben auch genau das gemacht. Die haben sich mit äh, etablierten Batterieherstellern zusammengetan, in dem Fall Panasonic, und haben so ganz normale Akkus äh, aus Laptops und sowas zusammengestöpselt und ein bisschen größer gemacht und damit gab, waren damit sehr erfolgreich und auch günstiger als die Konkurrenz. Wie ist das erste Auto, mit dem die das gemacht haben nochmal? Das war äh, als Lotus-Basis. Der Tesla, Tesla Model S von, mm -hmm. war das erste Auto von Tesla, das äh, mm -hmm. mit diesen normalen, nicht speziell Autobatterien, sondern... Aber normalen die hatten hat doch auch da. schon eine recht große Reichweite, oder? Was ja, die hatten eine recht große Reichweite. Genau, also das, ähm, die Sache mit der Reichweite ist, so ein Auto braucht halt Energie, wenn es fährt. Und äh, je nachdem, wie viele Batterien du reinschmeißt äh, in das Auto, entsprechend das weit kommst du. Seite, ja? das, das heißt, die begrenzte <lacht> Reichweite der frühen Modelle, das war überhaupt kein technisches Problem. Äh, man hätte da auch noch viel, viel mehr Batterie mhm. reinlegen können, dann wärst du auch viel weiter gefahren. Aber die Batterien sind und waren eben sehr teuer. Das heißt, mit sehr vielen Batterien, sehr großen Reichweiten wären die Fahrzeuge sehr teuer gewesen. Das war bei dem Tesla Model S nicht so problematisch, weil das so ein, so ein Sportwagen ein bisschen Luxusauto war. Mhm. Die sind sowieso also sehr, sehr teuer. teuer. Da ja. ist das nicht so aufgefallen. Ähm, aber ja, zurück zu der Frage, wie sieht es denn da im Moment und in den nächsten Jahren aus? Die Batterien sind in, seit 2010 unglaublich viel günstiger geworden. Also die haben äh, 80% sind die günstiger geworden. Und gleichzeitig sind sie dabei auch besser geworden. Also man kann jetzt. In, einer, in einem Kilogramm Batterie viel mehr Energie speichern, als das vor einigen Jahren noch der Fall war, so sodass, ähm, heute, sodass heute Fahrzeuge gebaut werden können, bei denen zum gleichen Batteriepreis viel mehr Energie drin okay. steckt mhm. und die auch noch weniger Masse braucht mhm. und weniger Platz im Fahrzeug wegnimmt. Diese Entwicklung wird ziemlich sicher noch eine ganze Weile weitergehen, sodass eigentlich so die Automobilindustrie, die erklären immer... Ähm, dass sich das nochmal in den nächsten Jahren gut verdoppeln kann. Also sowas wie 500, 600 Kilometer sollte 2025 oder danach okay. sehr gut möglich sein. Es ist dann eher auch ein bisschen eine Frage des Preises und da wird sicher, wird man dann Modellvarianten kaufen können, so wie man heute unterschiedlich große Motoren kauft. Mhm. Wird man da vielleicht dann ein Elektrofahrzeugmodell mit unterschiedlichen Motorleistungen, aber auch unterschiedlichen Reichweiten kaufen genau, weil kann. diese
1: neuen Teslas, die haben glaube ich auch schon so 400, 500 Kilometer im Zweifel. Ne? Die kommen jetzt raus. Also Tesla Model S hat glaube ich schon 500 oder sowas. Aber ist ja ein teures Auto auch einfach, was auch schwer ist. Ne? Genau, also ähm. die,
0: die neueren, die Mittelklassefahrzeuge, mittelklasse die haben dann im Moment jetzt eher so 300, 400 Kilometer Reichweite. Mit den neuen Varianten, die in den nächsten Jahren kommen, wird das nochmal besser werden. Ich finde, man muss aber auch sagen, ich weiß auch nicht, ob es sinnvoll und zielführend ist, jetzt die unglaublich viel Batterie in so ein Auto reinzupacken, so denn ähm, de facto nutzen die Leute meistens ja mehr so fahren maximal so 50, wer ganz viel pendelt, vielleicht 100 Kilometer am Tag mhm. und das reicht für die meisten Tagesfahrten. Wirklich lange Strecken von äh, über 300, über 400 Kilometer fährt man gar nicht so oft. Es gibt natürlich Leute, die machen das sehr mhm. oft, äh, so Dienstreisende mhm. und Vertriebspersonen und so. Für die ist das anderes, aber für die meisten Privatpersonen reichen eigentlich 300, 400 Kilometer problemlos und dann stellt sich schon die Frage, warum soll ich eine 800 Kilometer Batterie, die super teuer ist, super aufwendig herzustellen, ist, ne? super schwer in ein Auto packen, wenn ich sie nur zweimal im Jahr nutze, ähm, installiere ich dann nicht lieber Schnellladesäulen mhm. an Tankstellen und wenn ich nach drei Stunden sowieso eine kleine Pause mache, dann lade ich halt nochmal 200 Kilometer nach. Mhm. Ja.
2: Durch, durch das mehr, Mehrgewicht quasi von den Batterien wird ja auch das dann ineffizienter, das Fahrzeug. das ja, insgesamt ja, der einfach, genau einfach. ja, der Verbrauch steigt Genau, der Verbrauch steigt, weil sie einfach dann mehr... Ich habe jetzt
0: gerade nochmal
1: gegoogelt mit dem Tesla. Also ich glaube, dass dieser, <lacht> dieser, dieser, der erste Tesla, das war der Tesla Roadster, der wurde 2008 gebaut und das war der... Du schummelst, ich darf hier nichts... Aber <machen. lacht> ich darf googeln. Und der wurde mit, diesen, äh, mit den Batterien von Panasonic, von den Computerbatterien... Und, und der Model S hat schon eigene Batterien.
2: Also selber gebaute Batterien ja, Wir gehabt. haben wir jetzt auch wieder das Supermodell von Tesla vorgestellt bekommen, mit den komplett unzerstörbaren. An Scheiben. <lacht> Tesla kann es.
1: Naja. Aber die anderen bauen ja jetzt auch ziemlich viele Elektroautos. Also wenn man sich so hört, wenn man sich die Strategie jetzt zum Beispiel von VW anschaut, da die machen richtig eine Offensive, während man bei den anderen habe ich das Gefühl, nehme ich das noch nicht so ganz so wahr. Also zum Beispiel BMW oder sowas, die haben jetzt irgendwie darüber nachgedacht, sogar den i3 einzustellen. Irgendwie, da denkst du so, yo, ist das clever. Ja, es
0: haben, es haben eigentlich alle großen Hersteller angekündigt, die nächsten Jahre weitestgehend in allen Modellen und allen Segmenten Elektrofahrzeuge einzuführen. Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein mit diesen Ankündigungen der Automobilindustrie, äh, ob sie das am Ende ganz genauso umsetzen oder nicht. Wer wird das irgendwie kontrollieren 2025? Mhm. Ob sie das, was sie 2018 angekündigt haben, auch eingehalten haben? Ich glaube, vieles davon sind auch einfach wichtige Botschaften an deren Aktionäre, mhm. in welche Richtung sie sich bewegen wollen. Ja. Nichtsdestotrotz, ist es natürlich interessant, diese Botschaften aufzunehmen und zu lesen und ähm, es haben alle angekündigt, in die Richtung zu gehen. Ich denke, die unterschiedlichen Hersteller, manche sind schon weiter als andere. Ähm, weiter würde ich jetzt daran messen, wie viele Fahrzeuge sie jetzt tatsächlich schon zu welchen Preisen anbieten. Ja. Beispielsweise hat äh, BMW war sehr früh mit seinem i3, ist vielleicht nicht ganz so gut gelaufen im Verkauf, wie sie sich erhofft hatten. Volkswagen hat jetzt schon eine nennenswerte äh, Modellpalette. Im Vergleich zu Mercedes beispielsweise, bei denen das Angebot an Elektrofahrzeugen immer noch überschaubar ist, die da ein bisschen an der Produktentwicklung hinterherhingen. Aber ich glaube, in der Tat, es haben alle großen Automobilhersteller die, die Zeichen der Zeit erkannt. Wenn sie als Automobilhersteller überhaupt überleben wollen und nicht so wie die großen Kutschenhersteller des 19. <lacht> Jahrhunderts, die wir alle irgendwie einen. gar nicht kennen, es, es gibt, ähm, es gibt, es dann gibt, müssen es, sie da... Es gibt auch noch Kutschen, oder? Es gibt noch Kutschen, ja. ja aber aber ich, keine großen. Nicht so Massenmark, ja. Ja. Also wenn sie nicht wie die enden wollen, ähm, dann können sie nur mit Elektrofahrzeugen überleben. Ja weil es langfristig keine verbrennungsmotorischen mhm. Fahrzeuge mehr geben wird. Da haben
2: ja jetzt auch die asiatischen Hersteller sind ja auch relativ stark in dem ganzen Bereich. Also in Asien werden ja auch extrem viele Elektrofahrzeuge produziert, und auch verkauft. Aber jetzt auf dem deutschen Markt sieht man die ja überhaupt nicht. Was sind da Gründe dafür? Ja, weiß ich
1: weiß nicht. Kia, Kia hat jetzt einen, den sie gar nicht mehr verkaufen, äh, der, der schon wieder komplett ausverkauft ist. In Europa. Nee, also, also
2: genau Toyota und sowas. Aber das sind ja Toyota ist japanisch, ne? Ja. Ja, genau. Aber es gibt ja noch so ich sag mal Marken, die wir ja überhaupt gar nicht Kennen hier? Ja, in also,
0: ähm, wenn man sich anguckt, was sind die äh, Top 10 Marken bei ja, genau, äh, ja. Elektrofahrzeugen weltweit? Mindestens die Hälfte davon haben wir noch nie gehört. Tatsächlich? Ja? Also, <lacht> ich, also ich glaube, die meisten Elektrofahrzeuge weltweit verkauft äh, BAIC.
1: BAIC? Ja, gefolgt okay. von
0: BYD. <lacht> ja? Build your own,
1: was auch immer. Äh, build, build your dream, glaube ich. Echt ähm, jetzt? Keiner Name. Sind, äh, sind beides
0: chinesische Hersteller. Ja. Also 2018 wurden weltweit ungefähr 2 Millionen Elektrofahrzeuge produziert und verkauft. Etwas über eine Million, also etwas über die Hälfte davon nur in China. Okay. Haben die da haben die spezielle Förderprogramme auch? Oder? Also es gibt erhebliche Förderprogramme in China. Sowohl einfach Subventionen beim Kaufpreis mhm. auf nationaler Ebene, als auch starke Forderungen an die Industrie. Also da gibt es eine ganz starke Regulierung, dass die Automobilhersteller ihre CO2-Flockengrenzwerte jedes Jahr erheblich senken müssen und gleichzeitig Quoten für die Produktion von Elektrofahrzeugen Ach, äh, erfüllen müssen. Und wer, sozusagen, beide Regulierungen die sind miteinander verbunden. Man kann, wenn man dem einen besser ist, kann man das mit dem anderen ein bisschen ausgleichen in gewissen Grenzen. Aber wer das nicht erfüllt, diese Quoten, der darf in China nicht mehr produzieren. Klar, klar verkaufen.
2: Richtig verboten quasi. Ja? Genau, also okay. es sind
0: wirklich, die Regulierung ist mit. Wer das nicht einhält, ähm, also nicht dann Strafe da gibt es ja nicht ein gut, paar Euro ja. Strafe, sondern da ist einfach Schluss mit lustig. Ja. Ja, die dürfen dann nicht mehr herstellen. Und äh, der andere Grund neben der staatlichen Förderung ist einfach die schiere Größe des Marktes. Also in Deutschland werden ungefähr drei Millionen Pkw jedes Jahr zugelassen. In China waren es 2018, ich glaube, 25 Millionen. Und okay. die Tendenz ist seit Jahren ganz klar immer weiter Also eher so, es, also eher so den, das
1: Achtfache ungefähr
0: ja, und es wird noch weiter gehen. Also, okay. Weil die auch, Mittelklasse wird größer wahrscheinlich
1: und ein mehr verfügbares Einkommen.
0: Ja, genau. Also einfach, China ist einfach ein sehr großes Land mit einer sehr großen Bevölkerung. Das mittlere Einkommen steigt, die Mittelklasse wächst und trotzdem ist die, der Pkw-Besitz immer noch sehr niedrig. Also, wir mhm. haben in Deutschland so ungefähr, ich glaube, 500, 560 Pkw pro 1000 Einwohner im Bestand und in China sind es jetzt zu 170 Also da, ist noch, äh, da sind noch viele Millionen Pkw-Verkäufe möglich, bis die überhaupt das deutsche Niveau, jetzt, das deutsche Niveau eines gesättigten Marktes erreichen.
1: Mhm. Ich würde gerne noch mal kurz zurückkommen auf diese, ähm, diese Studie, die du gemacht hast, die du eben auch schon angemerkt hast, zu den, zu den wie viele Kilometer eigentlich von normal deutschen Durchschnittsbürgern überhaupt gefahren werden. Und du hast gesagt, dass eben relativ geringer Anteil aller gefahrenen Kilometer tatsächlich so, so, Strecken sind die über, weiß nicht, 500 Kilometer oder sowas gehen. Wie habt ihr sowas erhoben und magst du da vielleicht nochmal die, die Kernergebnisse irgendwie nochmal äh, hier präsentieren?
0: Nee, sage ich nicht, ist geheim. Ist geheim. <lacht> Kann man alles nachlesen. <lacht> 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 Plötzlich <in> alles nachlesen, immer schön zitiert. Äh,
1: das, das sind Wissenschaftlerwitze, ja. Wissenschaftler glaube ich.
0: Ähm, das haben ganz viele gemacht. Also, ähm, sagen, das war die einfachste Idee, auf die sind alle gekommen, wir auch. Wir haben uns äh, angeguckt, wie werden ein PKW so genutzt. Also wir haben Tat Daten selber erhoben, haben auch verfügbare Daten gesammelt und geschaut, äh, wie ist so die Fluktuation der Kilometer pro Tag auf verschiedenen Tagen zwischen der gleichen Person und haben auch über längeren Zeitraum Daten einfach angeschaut äh, und... Es gibt ein paar Erhebungen, da wird wirklich über ein Jahr pro Fahrzeug aufgezeichnet. Die
1: haben immer so einen Tracker oder so einen Computer. Im ja, genau, im die haben dann so
0: einen kleinen GPS-Empfänger zum Beispiel, ah, okay. der mitfährt. Ja. Oder manche Leute führen auch Tagebuch und sowas. Also Fahrtenbücher oder sowas. Von. Genau, ja, Fahrtenbücher. Ja. Sowas alles haben wir auch ausgewählt. das haben ganz viele Leute gemacht. Und da kannst du dann entweder von, wenn du ein paar Wochen hast, aufs Jahr hochrechnen oder du hast ein ganzes Jahr aufgezeichnet. Und da kriegt man dann raus, dass so ungefähr... Äh, so eine Privatperson in Deutschland fährt vielleicht an zehn Tagen im Jahr über 100 Kilometer mit dem Pkw.
1: Und ein Renault äh, nee, Zoe. Zoe kann auch schon 230 Kilometer fahren. Ne? Also das heißt, mit so einem Zoe könntest du eigentlich einen Großteil aller Fahrten von einem Durchschnittsbürger in
0: Deutschland abdecken. Genau, ja, da kannst du dann 95 Prozent oder sowas, 95 der Tage. muss mal also gucken, nicht nur Fahrten sagen, Fahrten sind oft kürzer, mhm. aber wenn du sagst, es wird typischerweise über Nacht geladen, dann ist die Frage, wie viel Kilometer fährt das Fahrzeug pro Tag insgesamt, also Tageskilometer, nicht einzelne Fahrten. Und da ist, sind 90, 95 Prozent oder so unter 100 mhm. Kilometer. Klar ist trotzdem natürlich für die Leute die Frage, was mache ich dann an den zehn anderen Tagen? Wenn ich zu meiner Oma will, dann will ich zu meiner Oma, egal ob der Sui nur 200 Kilometer kann. Mhm. Ähm, deshalb ist schon nachvollziehbar, dass die Leute sich größere Reichweiten wünschen. Ähm, aber wie gesagt, für so richtig, richtig große Reichweiten stellt sich schon die Frage, äh, kaufe ich ein super teures Auto mit einer super teuren Batterie, wenn ich das nur an zehn Tagen ja. im Jahr brauche? Reicht nicht irgendwie, was ein bisschen günstiger ist und dafür kann ich zwischendurch auch mal schnell laden? Ja, mhm. aber das ist natürlich eine Entscheidung, die, die jeder selber treffen muss. und die meisten Kundenwünsche, wenn man der Automobilindustrie glauben darf, und auch die meisten Erhebungen gehen so in die Richtung, dass sowas wie 300-400 Kilometer, Kilometer reale Reichweite schon sehr gewünscht ist. Denn ich habe ja nur gesagt, an wie vielen Tagen über 100 Kilometer. Das heißt, das heißt ja nicht, dass du an dem Tag dann 110 Kilometer fährst, sondern vielleicht fährst du dann auch 500, 500 Kilometer.
2: Ja. Genau, aber da ist ja auch so beim Laden so ein bisschen die Sache. Also jetzt, weil du gesagt hast, quasi tägliches Laden, das heißt ja, dass man dann auch eine Ladestation zur Verfügung haben muss, um dann täglich zu laden. Und ich glaube, das habt ihr auch in, irgendwo untersucht, oder nicht? <lacht> dass ihr mal geschaut habt, quasi, was denn so ja, Treiber auch dafür sind, wenn sich jemand ein Elektrofahrzeug kaufen möchte. Und dass da irgendwie so eine Steckdose am Haus oder ein Parkplatz am Haus mit Steckdose, dass da das ganz praktisch dafür ist.
0: Ja klar, wenn du das Fahrzeug nutzen willst, musst du es natürlich regelmäßig laden, am einfachsten über Nacht. Und das ist für die Leute natürlich super einfach, wenn du eine, eine Garage oder ein Carport mit Strom hast. Da kannst du einfach abends dein Auto da hinstellen und kannst es, musst du ja nicht jeden Abend, egal je nachdem wie die Reichweite ist, sondern ab und zu mal da einstecken. Mhm. Ähm, witzig ist, am Anfang ist das ein bisschen komisch für die Leute. Jetzt müssen sie jeden Abend oder jeden zweiten, dritten Abend das Auto da einstecken. Nach so ein paar Tagen, nach wenigen Wochen haben die sich aber daran gewöhnt und finden es super einfach, weil sie dann feststellen, oh, ich muss ja gar nicht mehr zur Tankstelle. Ich bin zur Tankstelle, ja. und muss nicht mehr gucken, wo es am billigsten ist. Was,
1: was eine Feststellung. Will, willst du noch ein Bier, Patrick? Oh ja, doch. Ja. Ja. Ich Batterieskler ja. Batterieskler <lacht> <gleich>, ja. <lacht> <lacht> Schnellladung hier mit Powerbox. Um, ich, hab, ich war jetzt in meiner Tante unterwegs und hab, äh, wir haben uns Elektroautos angeguckt und dann habe ich nochmal so klar mitbekommen, dass es ja auch ganz verschiedene Arten gibt, das Auto eigentlich zu Hause zu, zu, äh, zu laden. Um, ja. Jetzt, wenn ich jetzt einen normalen Schokostecker habe, dann braucht das teilweise, wenn ich einen Zoe habe oder sowas, was jetzt keine Riesenbatterie ist, teilweise wie 16 Stunden oder so, habe ich gelesen. Ähm, was gibt es denn da noch für Möglichkeiten? Man hört da immer dieses Wort Powerbox, nee, Power, Wallbox oder so. Kannst Wallbox, glaube ich, war von
0: Tesla, oder? Das ist nur
1: wieder eine Tesla-Geschichte. Magst du da noch mal zu sagen? Also was, mhm. also, was sorgt dafür, dass ich schneller oder nicht so schnell laden kann?
0: Ja. Ähm. Klar, wenn du zu Hause an die Steckdose steckst, so eine normale Steckdose im Haushalt, die hat äh, ungefähr eine Ladeleistung von dreieinhalb Kilowatt, mhm. das heißt in einer Stunde kann ich dreieinhalb Kilowattstunden laden und ein Elektrofahrzeug hat ungefähr so einen Verbrauch je nach Fahrzeug zwischen 16 und 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, ähm, das heißt wenn du 50 Kilometer gefahren bist, musst du vielleicht 8 bis 10 Kilowattstunden nachladen, das heißt, brauchst du zu Hause ist, also so zwei, drei Stunden ungefähr. Ja, ja. Du fährst ja das Auto nicht jeden Tag leer, deshalb musst nee. du nicht jede ja. Nacht die volle, also die Batterie ganz voll laden. Jetzt kommt gerade ja, ne? Manchmal steht es ja auch tagsüber rum. Also, ja, genau. Ja. Also das ist so das, was man zu Hause. Die meisten Häuser. Ach, ist schon
1: auf, ist schon auf, du musst ins Mikrofon äh, hier knallern, sonst ist es nicht so <lacht> Ach Achso, oh, das, ja, das ist ja voll lieb, Kerstin. Wir machen es aber ins, ins Mikrofon, weil das hört sich dann nach, nach real life fast an. Okay, ja, ich trinke das schon, ja, ja klar. Ja, ich dachte, das ist auch ganz schön ein, ein, Traum. ein Traum. Vielen Dank.
0: <lacht> genau, die meisten Haushalte haben aber auch Starkstrom liegen. Da könnte man dann mit ein bisschen. Also Kilowatt einfach so. Jeden, also, ja, normaler Hausanschluss hat äh, irgendwo ein dickes Kabel im Keller und so ein Elektroherd zum Beispiel, Brauch der auch. hat mehr als diese ja. 300 Kilowatt. Das heißt, das ist im Prinzip in, in, in Einfamilienhäusern und so verfügbar. Oh. Ähm, aber jetzt haben natürlich ein nennenswerter Teil der Leute keine Garage. Obwohl es doch erstaunlich ist, äh, wie viele Fahrzeuge eigentlich in Garagen <lacht> geparkt werden. Also wir haben da auch mal Statistiken nachgeschlagen und jetzt denkt man immer so, ja ich habe doch keine Garage, die meisten Leute in der Stadt haben keine Garage, was ist denn da los? Aber das Entscheidende ist gar nicht, wo die ganzen Leute wohnen und ob die eine Garage haben, das Entscheidende ist, wo die Autos schlafen und die Autos haben erstaunlich äh, viele Garagen. Oft, 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 oft okay, genau, <lacht> genau. okay. Zimmer, wo sie also übernachten. In Deutschland sind ungefähr 60 Prozent der Pkw, werden regelmäßig Echt. nachts in der Garage abgestellt. abgefahren. Also, gilt ähm, Carport auch als Garage? Wird. Ja. Ähm, Wahrscheinlich nee, nur Garage, ist Garage. Garage ist Garage. Was also, damit dabei sein kann, ist, wenn du vielleicht eine Tiefgarage in einem Mehrfamilienhaus hast. Ja, das ja, wäre auch ja. ja gut, aber da, die ja, kannst da du kannst ja auch gut ja, versorgen. Ja, ne? also, ja. Genau, da ja. gibt es auch ein paar Gesetzesänderungen, damit das einfach ist und nicht die gesamte Bewohnerschaft des Hauses einstimmig zustimmen, zustimmen muss, dass da Strom gelegt wird. Aber das ist auf dem Weg, das sollte in nächster Zeit geklärt werden. Ja, so dass erstmal für ganz viele Leute äh, zu Hause laden eine reale Möglichkeit ist. Ähm, aber natürlich sollte man für die anderen auch was tun. Und die müssen dann öffentlich laden. Da gibt es öffentliches Langsamladen, bei dem das eben so wie ein so ein bisschen dauert. Aber es gibt inzwischen auch mehr und mehr äh, Schnellladepunkte, Schnellladesäulen, an denen man nochmal mit deutlich mehr ähm, Leistung laden kann. Da schafft man dann auch, äh, kann man dann auch in 20 Minuten 100, 200 Kilometer nachladen. Achso,
1: ja. das, ja, das sind ja fast so Supercharger dann fast, ne? Also Supercharger kam vielleicht noch ein bisschen mehr, aber dann kommst du ja relativ schnell weiter. Gehst du Kaffee trinken, mal auf Toilette oder sowas?
0: Ja, genau, also da kann man dann, wenn man eine Viertelstunde, 20, 30 Minuten da lädt, äh, mhm. geht da schon einiges an, an Energie rein. Das ist auch noch stark in der technischen Entwicklung. Also jetzt äh, bis vor wenigen Jahren waren Schnellladen 50 Kilowatt. Äh, inzwischen gibt es auch welche Schnellladesäulen mit 100 Kilowatt und so die ganz neuen, da ist man jetzt dabei, an 350 Kilowatt. Aber das können die aktuellen
1: Autos wahrscheinlich gar nicht aufnehmen, ne? weil die Batterien wahrscheinlich noch nicht ausge ausgelegt sind dafür, oder?
0: Nee, genau, das ist noch ein bisschen, also auch du musst halt auch im Auto den richtigen Stecker dafür haben mhm. und so, dass das Auto ah. diesen Anschluss hat. Mhm. Da gibt es verschiedene Systeme. Man hat sich da inzwischen auf zwei wesentliche Systeme geeinigt, sodass es eigentlich ganz gut aussieht. Aber es können auch nicht alle Fahrzeuge schnell laden. Aber wie gesagt, ich denke, das ist eine lange Entwicklung und man ist da auf einem guten Weg, dass sich jetzt technisch ganz viel geklärt hat, mhm. mehr und mehr aufgebaut wird. Wir sind eben immer noch in einer frühen Marktphase und wenn wir jetzt mal sagen, die nächsten drei, vier Jahre wird sich das ziemlich etablieren und dann wird auch in der Breite sehr viel mehr wirklich Schnellladeleistungen an Schnellladeorten verfügbar sein.
2: Ich würde jetzt gerne noch mal auf das andere Thema, noch so ein anderes Hemmnis gegenüber Elektromobilität eingehen, und zwar auf das Thema Ökobilanz. Weil das ist ja auch immer sowas, also mit vielen Leuten, die man spricht oder liest man immer wieder, dass man sagt, ja, aber die Elektrofahrzeuge, die sind ja dreckiger eigentlich als Verbrenner, wenn man die ganze Batterieproduktion mit reinnimmt und die, die Kohlestrom in Deutschland und wenn wir das alles haben. Da war ja auch jetzt Mitte 2018, war ja auch diese, äh, Werner von Seen hieß der, glaube ich, oder? Mm. Weil ja diese Studie, die auch so ein bisschen Medienaufmerksamkeit hervorgerufen hat. Mhm. Ähm, ja, genau, also was, was ist denn da eigentlich so der Stand? Ja. Ähm, bei Patrick
1: immer so prima Frage macht er, ja, dann strukturiert es in seinem Kopf und dann geht's los. <lacht> das ist großartig.
0: <lacht> ja, die Ökobilanz von Elektrofahrzeugen, wie sauber sind die denn nun wirklich? Ähm, klar muss man sagen, erstmal die Herstellung eines Pkw, sei es Elektro oder nicht, ist energieintensiv. Ja. Also bei der Produktion eines konventionellen Fahrzeugs entstehen auch schon äh, locker ein bis zwei Tonnen CO2 nur durch die Produktion des Fahrzeugs. Äh, bei Elektrofahrzeugen ist es etwas mehr, weil die äh, Batterieproduktion sehr aufwendig, sehr energieintensiv ist. Und ähm, das heißt, die haben erstmal, wenn sie produziert sind, ein bisschen schlechteren Start. Man sagt auch, sie haben einen ökologischen Rucksack. Ähm, das heißt, in der Produktion ist ein bisschen mehr CO2 entstanden. Die Elektroautos. Die Elektroautos, ja. Und sie müssen das also, wenn sie ökologisch sinnvoll sein, im Betrieb wieder rausholen. Und da gibt es eine ganz klare Kernaussage. Wenn Elektrofahrzeuge mit Strom aus erneuerbaren Energien geladen werden, holen sie diesen Nachteil sehr, sehr schnell auf und sind binnen äh, eines relativ kurzen Zeitraums, wenige Jahre, deutlich besser in der Ökobilanz als konventionelle Fahrzeuge ähm, das kommt darauf an wahrscheinlich auch, wie viel sie dann gefahren werden in diesen Jahren. Ne? Also ja, genau. Also sie werden sozusagen mit jedem Kilometer holen sie gegenüber dem verbandungsmotorischen Fahrzeug ein, je nachdem, was man für Fahrzeuge hat, wie viel man fährt und so, äh, holt man das relativ schnell wieder auf. Wenn man jetzt äh, nicht den Ökostrom tankt, sondern diesen sogenannten Strommix, also einfach einen ganz normalen Stromvertrag ohne Ökostrom hat und da eine bunte Mischung aus verschiedenen Kraftwerken drin ist, dann ähm, selbst dann haben Elektrofahrzeuge ein über den gesamten Lebenszyklus in Deutschland sind sie ökologisch besser als konventionelle Fahrzeuge. Das liegt zum einen an diesem hohen Wirkungsgrad, dass sie eben doch sehr viel weniger Energie brauchen. Und äh, zweitens, das vergisst man gern, liegt es daran, dass sie von der äh, fortschreitenden Energiewende profitieren. Also wenn ich heute ein verbrennungsmotorisches Fahrzeug kaufe, das braucht halt seine 6,5, 7, was weiß ich, Liter und die braucht es in zehn Jahren immer noch. Ja. Ja, der CO2-Ausstoß wird dann nicht besser. Ja. Bei dem Elektrofahrzeug ist aber so, das braucht seinen Strom und der deutsche Strommix wird jedes Jahr ein bisschen besser. Also wenn man sich anguckt, wie sich die erneuerbaren Energien die letzten Jahre entwickelt haben, ist es phänomenal. Wir hatten letztes Jahr 38 Prozent in der Bruttostromerzeugung. Dieses Jahr sind wir definitiv über 40, vielleicht 42 oder 43 Prozent und das wird die nächsten Jahre noch erheblich weitergehen. Das heißt, selbst das Elektrofahrzeug im Bestand äh, profitiert von der Energiewende. Der Strom wird jedes Jahr ein bisschen sauberer mhm. und das sorgt dafür, dass selbst bei Strom aus, konventionellen, äh, aus dem Strommix insgesamt die Ökobilanz äh, über den Lebenszyklus deutlich besser ist als bei konventionellen verbrennungsmotorischen Fahrzeugen. Mhm. Check, check. Ja, das ist doch, <lacht> Dann haben wir das jetzt geklärt.
1: Also immer noch Elektroauto auch kaufen, kann jetzt schon Sinn machen, ja? Genau. Also, das aus mit, auch, auch,
2: auch aus ökobilanzieller Sichtweise. Ja. Und dann ist noch so eine Sache, die auch immer wieder auftritt, wo ich auch gerne mal noch was dazu wissen würde, die das Recycling von den Batterien, weil das auch so ein Thema ist, was ich gefühlt irgendwie auch immer wieder höre, dass wir hier sagen, ja, ist ja schon ganz nett, aber dann irgendwie das Recycling von den Batterien, da kommt es dann irgendwo nach Indien und es müssen dann muss irgendjemand auseinanderbauen, mit den giftigen Stoffen da drin hantieren. Also wie ist denn das? Weil ich glaube... Es werden auch jetzt auch Kompetenzen aufgebaut für das Recycling von den Batterien, auch in Deutschland und auch in den USA und so,
0: oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Batterien sind eben sehr energieintensiv in der Herstellung und nur weil jemand dann das Fahrzeug verschrotten will und die Batterie eigentlich gar nicht schlecht ist, wäre es doch schade, die wegzuschmeißen. Ähm, das heißt, es ist auch ähm, ökonomisch, neben dem ökologischen, sinnvoll, die Batterien weiter zu verwenden und äh, da wird sehr stark daran gearbeitet. Also ähm, Batterien können heute schon recycelt werden, Es fehlt aber an den großtechnischen Anlagen. Das ist noch Forschungsgegenstand, dass man da wirklich die großen Industrieprozesse zum Recycling aufbaut und entwickelt. Aber da wird erheblich daran gearbeitet und wenn wir jetzt demnächst, vielleicht in den nächsten paar Jahren, in eine breitere Markteinführung kommen, dauert es ja immer noch zehn Jahre, bis die Fahrzeuge verschrottet ja. werden. Also ich bin da guter Dinge, dass jetzt, sagen wir mal so, die ganz alten Elektrofahrzeuge, die jetzt schon ausgemustert werden, da wird nicht viel recycelt werden. Aber wenn wir es wirklich brauchen in einigen Jahren, ähm, wird da auch Recycling in der Masse verfügbar sein. Das, das wissen alle Akteure, das heißt die Bundesregierung, die Industrie, da wird seit diversen Jahren mit Hochdruck dran gearbeitet und da hat sich auch viel getan die letzten Jahre. Cool. Hm. Jetzt ist es ja so, dass wir,
1: äh, nur, so, also wir haben ja, also so, nur so halb erfolgreich waren, vielleicht bis 2020. Jetzt ist es ja so, dass ähm, dass ja nicht nur ein Ziel ist, auf, auf deutscher Ebene Elektromobilität auszubauen, sondern wir kriegen da auch sehr klare Ansagen auch von europäischer Ebene, Stichwort Flottengrenzwerte und so weiter. Magst du mal sagen, was eigentlich diese Flottengrenzwerte sind, woher die eigentlich, also was, ist, was, ist, was der Grund war, dass die eingeführt werden, wurden und wie die berechnet werden? Was heißt das für die großen Leute? Okay, ganz schön ist viele das Fragen ist? auf einmal oh. gewesen. Fangen wir erstmal an. Was ist, äh, was ist, was ist ein Was sind Flottengrenzwerte?
0: <lacht> Flottengrenzwerte sind gut. Ähm, ja, wo fangen wir denn da an? Die Logik ist wieder die gleiche. Die CO2-Emissionen im Verkehr müssen sinken und ähm, das kann man jetzt auf verschiedene Arten erreichen. Man kann eben die Leute dazu bringen, nicht mehr Auto zu fahren. Oder man kann dafür sorgen, dass sukzessiv bessere Autos in den Markt und in den Bestand kommen. Und genau das ist das Ziel der ähm, sogenannten Flottengrenzwerte. Das für uns relevant, die Europäische Union, aber andere äh, Länder, China und Nordamerika machen das genauso. Führen Grenzen ein, wie viel die Durchschnittsflotte eines Automobilherstellers, die in einem Jahr verkauft wird, beispielsweise in Europa, maximal an Kraftstoff verbrauchen kann beziehungsweise an CO2 pro Kilometer ausstoßen kann. Das, beides physikalisch völlig äquivalent, weil man nachgucken kann, wie viel Gramm CO2 in einem Liter Benzin oder Diesel sind. Genau. Ähm, und die dürfen also einige Autos produzieren, die super viel verbrauchen, super dreckschleudern sind oder vielleicht auch besonders sportlich, je nach Interpretation. Ähm, wenn sie aber in der Summe im Mittel über all ihre neu zugelassenen Fahrzeuge in dem Markt, in dem Jahr, unter den Grenzwert kommen. Ähm, der, äh, es gibt schon eine Reihe von Grenzwerten, die jetzt über die letzten Jahre waren, aber die waren alle nicht besonders scharf und alle nicht zwingend. Was ist denn äh, so ein nicht scharf, nicht zwingender Grenzwert, wie Hosen, sowas? Ähm, wir hatten für 2015, mussten die europäischen Hersteller, mussten die Hersteller, die in Europa Fahrzeuge verkaufen, im Schnitt ungefähr 130 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen. Das sind ungefähr 5 Liter. Jetzt könnt ihr alle sagen, ja wie 5 Liter Auto, wo gibt es denn sowas? Ähm, dazu muss man sagen, naja, da erstens, <lacht> äh, ja, der Team, der genau, erstens Auto. das wird gemessen im sogenannten Testzyklus, das heißt, da wird nicht mit Autos, irgendwie mit 100 oder 1000 Autos auf der Straße rumgefahren und geguckt, sondern da gibt es eine Messung im Labor und diese Messung hat einfach ähm, gewisse Mängel. Ja? Da wird relativ langsam gefahren, da wird nicht viel beschleunigt und da gab es auch noch so ein paar Feinheiten in dem Messverfahren, die einfach nicht geklärt waren, die die Hersteller dann genutzt haben, um äh, ihre Fahrzeuge zu optimieren. Also im, im juristischen Sinne haben sie nicht geschummelt, sondern sie haben bestehende Freiheiten in der Regulierung einfach konsequent ausgenutzt.
1: Aber das, das war jetzt, es gab ja zwei Zyklen. Es gibt einen neuen Zyklus, den, über den du sprichst. Ist der alte Zyklus oder
0: ist es auch der neue Zyklus, wo es immer noch solche Spielräume gibt? Es gibt einen neuen und einen alten Zyklus. Und diese 5 diese Liter, die ich gerade gesagt habe, das war im einem alten Zyklus. Der war in der Tat nicht besonders gut. Da hat man so gesehen, dass über die Jahre äh, die Abweichung zwischen Zyklus und Realverbrauch ungefähr 40 Prozent war im Schnitt. Ähm, der neue neue oh, jetzt nicht wenig ist. Ne? 40 Prozent ist ja, ja... ist ja, ja, das ist ja sogar
2: angestiegen. Das ist nämlich auch was. Also es ist ja immer mehr angestiegen über die Jahre. Genau, die haben
0: einfach immer weiter... Also die Grenzwerte kamen und man hat gesehen, oh, die Grenzwerte wirken. Die Hersteller fangen nämlich an, ihren Testzyklus zu optimieren. Ja? <lacht> das haben sie vorher nicht ja. gemacht, weil sie es nicht mussten. Das heißt, in dem Sinne haben sie jetzt sozusagen... Im Test haben sie gewirkt, auf der Straße haben sie noch nicht so viel bewirkt. Der neue Zyklus ist ein bisschen strenger, der hat aber immer noch ein paar Freiheitsgrade. Studien gehen so davon aus, dass auch da mittelfristig eine Abweichung zwischen dem neuen Testzyklus und Realverbrauch von 15 bis 20 Prozent sein wird. Ähm, die Grenzwerte waren aber trotzdem, selbst die 130 Gramm waren nicht besonders streng, weil das nicht die gesamte Neuwagenflotte eines Herstellers erfüllen mhm. musste, sondern der konnte ein paar besonders schlimme Fahrzeuge rausnehmen. Ähm, jetzt kann man sagen, wozu Geile. der ganze Quatsch? Ähm, Für den Maybach natürlich. <lacht> Das Der, ist jetzt das größte Auto von Benz. Ja, also wozu macht man das? Ja, dass man einfach solche Dinge, die da Auswirkungen auf ganze Industrien haben, da braucht man einfach eine gewisse Zeit, um das einzuführen, um die Testverfahren zu etablieren und so weiter. Ähm, der erste richtig strenge Grenzwert ist jetzt für Europa 2021, haben wir ein durchschnittliches Ziel von 95 Gramm CO2 pro Kilometer, das sind also knapp 4 Liter. Aber auch nach dem alten Zyklus? Ähm, das ist auch noch nach dem ja. alten Zyklus, ja. Und dann ist äh, wirklich, da müssen sich die Hersteller jetzt schon ziemlich anstrengen, also wir haben im Moment in Deutschland, die deutschen Hersteller haben im Moment so... 110 Gramm oder so, mal ein bisschen gucken, diese 95 Gramm gelten fürs europäische Mittel. Für einen einzelnen Hersteller kann der Grenzwert höher oder niedriger sein, je nachdem, ob er größere oder kleinere Fahrzeuge produziert. Ja, also der europäische Gesetzgeber ähm, sagt, naja, wenn jemand ein riesen, riesen Fahrzeug hat, da kann er ja auch mehr Personen oder mehr Güter mit transportieren. Ja, wenn ich jetzt eine Familie habe mit vier Kindern, ähm, da brauche ich auch ein großes Auto, in das die vier Kinder und vielleicht noch meine Frau reinpassen. Das hat also eine gewisse Legitimität, dass man auch größere Fahrzeuge kaufen und verkaufen kann. Das hat man in Europa ähm, die Größe des Fahrzeugs über die Masse des Fahrzeugs gemessen. Ist jetzt vielleicht nicht das besonders Schlauste, denn das heißt, ähm, ich lege einfach Blei in den Kofferraum und dadurch ähm, ist der Grenzwert nicht mehr so schwer. Äh, da hätte es auch andere Maßstäbe gegeben, aber dafür hat man sich jetzt entschieden, weil es besonders leicht messbar war. Und diese 95 Gramm für 2021 ist das erste strenge Ziel, da werden sich auch die deutschen Hersteller einige anstrengen müssen. Und dann das richtig harte Ziel ist nochmal eine 30-prozentige Reduktion gegenüber 2021 bis zum Jahr 2030. Und das werden die Hersteller de facto nicht mehr ohne Elektrofahrzeuge schaffen. Genau,
1: das war gerade meine Frage. Also ist das, wenn sie das schaffen müssen und schaffen wollen, dann müssen sie eigentlich stark auf Elektroautos oder eben auch andere alternative Antriebe Genau, dann übergehen. müssen sie in,
0: in erheblichen Anteilen ähm, Elektrofahrzeuge ja. auch verkaufen Das heißt, dass wir eigentlich
1: 2030 fast
0: keine Verbrennungsmotoren eigentlich auf den Straßen mehr sehen werden oder sind das nur Neuzulassungen? Ne, das ist erstens nur Neuzulassungen und zweitens ähm, sind es dann ungefähr 59, 60 Gramm oder so nach dem alten Zyklus und das werden die Hersteller vermutlich schaffen, indem sie einen Teil verbrennungsmotorischer Fahrzeuge verkaufen und hm. einen Teil ja, Elektrofahrzeuge. Ah, okay. Und wie hoch jetzt der Anteil der Elektrofahrzeuge sein wird, ist schwer zu sagen. Wir haben mal ausgerechnet, dass das so 15 bis 30 Prozent Elektrofahrzeuge im Jahr 2030 sein ja. könnten, um diese Flottengrenzwerte auf EU-Ebene zu erfüllen. Lustig ist, ähm, die Hersteller, die jammern ja immer so, oh, die Grenzwerte und die EU ist so gemein, und ist alles so streng und wir brauchen mehr Zeit und mehr Luft. Wir haben mal die Ziele, die man unserer Meinung nach, äh, die, die Anteile Elektrofahrzeuge, die man unserer Meinung nach braucht, um die Flottengrenzwerte einzuhalten, verglichen mit dem, was die Hersteller angekündigt haben für 2025... Und lustigerweise haben die ehrlich gesagt deutlich mehr Neuzulassungen angekündigt, als sie unseren Rechnungen nach brauchen, um die Flottengrenzwerte einzuhalten. Das, Gejammer, ja. das heißt, das ganze Gejammer ist natürlich ähm, ja, vermutlich eher, um möglichst viel Regulierung aus dem Weg zu gehen. Mhm. Denn de facto äh, denken wir mit unseren Rechnungen, dass sie sich selber sehr viel mehr vorgenommen haben, als sie nach den europäischen Grenzwerten erreichen müssten. Hm. Ja. Ja.
2: Aber es sind natürlich auch nur Ankündigungen von den Herstellern. Also inwieweit die dann die ja. einhalten oder nicht, ist ja auch nicht, nicht ganz sicher. genau. Ja. Und bei den Elektrofahrzeugen, da ist es doch auch so, dass die Masse von denen ja trotzdem mit in die durchschnittlichen Masseberechnung mit reingeht. Also quasi, dass die Elektrofahrzeuge zwar null Emissionen haben, aber von der Masse her eben in die Flotte mit reinzählen und deswegen, man, wenn man schwere Elektrofahrzeuge baut, dann treibt es die Masse nach oben. Die das heißt, macht die, macht die Grenzwerte, macht die Grenzwerte höher ja, ja. und natürlich gehen ja, auch selber. ein. Ja, ein bisschen rein, ein perverses
0: System, ja. Also
1: das heißt, dass wir, werden, dass wir hm. wahrscheinlich große Elektroautos mit großen Batterien kriegen werden, ähm, damit die auch schwer sind
2: der Markt fragt auch die großen Batterien nach.
0: Ja, genau, genau. Also ich glaube, der, der, Aha. genau. Ich denke, dass die Fahrzeuge irgendwie große Reichweiten haben werden, ist jetzt nicht so sehr. Also da, da kann man dann noch so ein paar Prozentpünktchen rausholen bei den Flottengrenzwerten für die Hersteller. Und, aber ich glaube, der Hauptgrund ist schon, dass die Leute auch gewisse Reichweiten einfach wollen. Ja, ja, ja
1: verständlich. Ja. Jetzt haben wir noch so zehn Minuten ungefähr. Ich weiß nicht, wollen wir nochmal über Giftschrank reden? Ich würde nochmal über Giftschrank reden. Können wir gerne machen, ja. <lacht> letztes Jahr gab es ja äh, das Klimapaket, was verabschiedet wurde. Ähm, Eigentlich
0: war das dieses Jahr.
1: Ja, aber wenn dieser Podcast rauskommt, wird <lacht> es letztes Jahr gewesen 18, sein. Ja. Na, wir können auch sagen 2018, ja. äh, 19. <lacht> wir, <lacht> wir können auch sagen letzten Sommer. Also das Klimapaket 2018. <lacht> genau. Ähm, und da, hatten, da hattest du und ich, wir hatten mal eine kurze ähm, ja, Unterhaltung und da hattest du gesagt, ja, da gibt's ja auch, es gibt es ja auch diesen wunderschönen Giftschrank. So, und äh, wir müssen jetzt gar nicht darüber reden. W ähm, blub, das wir, schneiden wir raus. Ähm, Giftschrank bedeutet, dass es eben auch Maßnahmen gibt, die dafür sorgen, dass wir ganz schnell den CO2-Emissionen im, im, im Transportverkehr und im Transportsektor – ich kann gar nicht reden ähm, – reduzieren werden. Magst du mal sagen, was wären denn eigentlich was wären denn politische Maßnahmen, die man, die man nachdenken könnte, ähm, um tatsächlich diese die CO2-Reduktionsziele, die wir tatsächlich gesetzt haben für 2030 und 2050, wirklich auch durchzusetzen? Weil du hattest ja sogar auch mal ein Papier geschrieben, zum Beispiel ähm, darüber, wie man ähm, – wie auf Englisch heißt es? Carbans – Fahrverbot. Fahrverbote. Fahrverbote durchsetzen kann. Magst du darüber noch was sagen, was für, äh, was für Maßnahmen gäbe es da?
0: Ja, wenn wir Treibhausgasemissionen im Verkehr senken wollen, ähm, bleiben wir mal beim Straßenverkehr, genau. Klar, Elektrofahrzeuge sind eine Option, aber in der Tat muss man sagen, wenn man so rechnet, für 2030, äh, ob wir dann 5, 7 oder noch mehr Millionen Elektrofahrzeuge 2030 haben, das bringt ein bisschen Einsparung CO2, aber das ist jetzt nicht der richtig, richtig große Hebel. Die richtig große Wirkung kommt dann erst nach 2030 für die Elektrofahrzeuge. Wenn wir jetzt aber trotzdem die 2030-Ziele der Bundesregierung einhalten wollen, die ja, äh, ja zur, zur Erreichung des deutschen Beitrags für so ein 1,5- oder definitiv unter 2-Grad-Ziel sein sollen, dann muss da sehr, sehr viel passieren, äh, nicht nur Elektrofahrzeuge. Und ähm, da gibt es eine Reihe von möglichen Maßnahmen auf politischer Seite, die aber viele davon aber sehr, sehr unpopulär sind, sowohl in der Bevölkerung als auch in der Politik. Das ist der ominöse Giftschrank. Und ein Mittel, das sehr, sehr viel bringen würde, das ja nicht besonders gut vor Wahlen ist, ist einfach die Energiesteuer auf Kraftstoffe erheblich zu steigern. Ja? Wenn die Preise an der Tankstelle um X% Prozent steigern, hat man auch eine erhebliche Senkung, um x durch 10 Prozent ungefähr, ähm, der Fahrleistung von Pkw. Mhm. Also die Leute reagieren natürlich, wenn es super, super teuer wird, fängt man an, Fahrten auszulassen oder auf andere Verkehrsmittel umzusteigen. Ähm, klar, aber damit man da eine erhebliche CO2-Minderungswirkung sieht, darf man jetzt nicht nur das Benzin 2 Cent teurer machen, da muss man es <lacht> schon eher so 50 Cent oder einen Euro mhm. teurer machen. Das mhm. ist natürlich höchst unpopulär, hätte eine erhebliche Wirkung. Ganz einfach, weil damit sofort der gesamte Fahrzeugbestand betroffen würde. Nicht nur so ein bisschen hier was bei den Neuzulassungen in diesem Jahr und im nächsten Jahr, sondern gleich sofort der gesamte Alles, ja. Pkw- und Fahrzeugbestand adressiert würde. Eine mhm. ne zweite äh, Maßnahme die gar nicht so unpopulär in der Bevölkerung, aber erstaunlich unpopulär in der Politik ist, ist das allseits beliebte Tempolimit. Ähm, ein Tempolimit ist eigentlich, wenn man als Wissenschaftler Politik beredet, eine traumhafte Maßnahme. Es ja? hat alles, was man von einer Politikmaßnahme will, es ist super einfach, man muss nicht mal ein Gesetz ändern, ja? es muss nicht mal ein Bundestag, man muss nur die Straßenverkehrsordnung ändern, es ist total einfach umzusetzen, man muss, äh, es kostet kein Geld, ja? man muss keine Schilder aufstellen, es gilt einfach generell, ohne dass man ein zusätzliches Schild aufstellt, äh, außer vielleicht die paar Schilder an der Grenze, für Leute, die von dann, außen ja, genau, reinkommen. Ja. Es hat super viele zusätzliche Vorteile. Ja. Man hat weniger Staus, weil der Verkehr gleichmäßiger fließt. Man hat weniger Unfälle, weil es weniger Brems- und Beschleunigungsvorgänge gibt. Man hat damit weniger Verkehrstote. Also es ist eine traumhafte Maßnahme. Aber man aber, kommt drei Minuten langsamer von A nach B, oder? Genau, auch die, die Reisezeiten erhöhen sich ein bisschen, aber wenn man es mal durchrechnet, ist es erstaunlich wenig. Also da... Ja. Du hast dann irgendwie 5 bis 10 Prozent längere Reisezeit oder so. Du fährst halt dann statt drei Stunden, 3 Stunden 15 oder so. Mhm. Das finde ich. Das verschwimmt im
2: täglichen Verkehr. Genau, das finde ich durchaus vertretbar,
0: weil ja. du ja im PKW sowieso nicht deine Reisezeit auf 3 Stunden und die Zahl der Minuten genau angibst. Aber Politiker scheuen das ja ein bisschen wie der Teufel des Weihwasser, vor allem eher so die, in den Unionsparteien. Und ähm, vielleicht ändert sich das aber in den nächsten Jahren, denn es gibt inzwischen eine Reihe von Umfragen, die zeigen, dass so knapp über die Hälfte der Deutschen inzwischen Führen Tempolimit ist. Jetzt kann man sich noch über die Höhe streiten, 150, 130, 120 Kilometer pro Stunde, ähm, aber das wäre eigentlich eine, eine traumhafte Maßnahme. Und vielleicht noch das Dritte aus dem Giftschrank, weil du es angesprochen hast, die ähm, Fahrverbote. Ein Mittel, mit dem man sozusagen den Pkw-Verkehr erheblich reduzieren, Pkw-Verkehr mit konventionellen Pkw erheblich reduzieren könnte, ist, indem man ähm, in Städten oder in Innenstädten die Einfahrt mit konventionellen Pkw verbietet. Das würde zum einen dafür sorgen, dass die Leute vielleicht mehr mit Bus und Bahn reinfahren. Das muss man natürlich auch mal gucken, wo macht man das? Das sollte man natürlich vor allem in Städten machen, in denen es einen gut ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr gibt. Ja. Ähm, und dann nur noch das Reinfahren mit Elektrofahrzeugen äh, erlaubt. Das heißt, die würden davon auch noch profitieren in den Verkaufszahlen. Ähm, und wenn man jetzt sagen will, das ist eine ganz schön harte Maßnahme, wirklich die Zufahrt oder sogar den Verkauf von verbrennungsmotorischen Fahrzeugen zu verbieten, äh, gibt es auch so Mittelwege, die, ähm, wenn jetzt der Bund sagt, er will das nicht, die man vielleicht auch als Kommune beschreiten könnte, ähm, da muss das nicht gleich ein Verbot der Zufahrt in die Innenstädte sein. Da muss man auch wieder Schilder aufstellen und alles sowas, ein bisschen kompliziert aber die Innenstadt von Oslo war da sehr kreativ. Die haben viel mit den Anwohnern und mit den Leuten, die da arbeiten und den Firmen gesprochen. Und die haben die Zufahrt für konventionelle Fahrzeuge ist weiterhin erlaubt. Aber das Parken nicht. Das ist richtig teuer. Das Parken wird teurer oder das darf man einfach nicht mehr parken? Nee, ich glaube, du darfst nicht mehr parken. Das heißt, du darfst durchfahren und was rauswerfen? Genau, also du darfst jemanden absetzen zum Beispiel oder abholen. Aber du darfst da, die ganzen Parkplätze sind für dich nicht erlaubt. Wenn du dein Fahrzeug, kannst du natürlich trotzdem da parken, kriegst halt einen Monster-Strafzettel fürs Parken. Und das ist, finde ich, eine ganz interessante Option, weil das. Ähm, da, da ist nicht der Bund für zuständig, das kann jede Kommune einzeln mhm. regeln. Das kann sie für die gesamte Stadt, für die gesamte Innenstadt, für einen Teil des Stadtgebiets machen. Kann auch erstmal das Parken vielleicht super, super teuer machen. Also, dieses sogenannte Parkraummanagement ist eigentlich eine ganz interessante Option, um selbst auf kommunaler Ebene ähm, einiges für die, für die Senkung der Treibhausgasemissionen und den kommerziellen Verkehr zu tun. Ähm, und gleichzeitig gibt es eben Ausgestaltungsoptionen, dass du es nicht knallhart verbietest, ja? dass du jetzt den Leuten damit einfach nicht diese. Reisemöglichkeit komplett nimmst, sondern nur sehr, sehr deutlich in eine gewisse Richtung
1: weist. Und dann fühlen sie sich vielleicht auch nicht bevormundet, ne? weil das ist ja auch oft, das man ein Thema ähm, ja, genau. keiner möchte sich bevormundet fühlen, ja. wir auch alle nicht. Ja. Aber das hast
2: du jetzt gerade eben auch gesagt, also jetzt ist quasi, dass man den Reisemöglichkeit wegnimmt, also wenn man jetzt den, weil das ist ja auch so ein Argument, was immer wieder auftritt, wenn man den Kraftstoffpreis erhöhen würde um 50 Cent Euro, dass sich dann das vielleicht manche einfach nicht mehr leisten könnten, zu fahren, die vielleicht darauf angewiesen sind, eben dann Fahrzeug zu fahren. Also gibt es da auch Lösungsansätze dafür oder ist das ein Argument, was einfach nur da ist, aber nicht so wirklich viel aussagt? Oder?
0: Ja, also die, die sozialen Härten oder die äh, ja, Abfederung solcher sozialen Fälle. Klar, das Einfachste, was man in Politikmaßnahmen Politikmaßnahme immer einbaut, sind sogenannte Härtefallregelungen. Mhm. Wenn du irgendwie besonders schlimm betroffen bist, kannst du einen Antrag stellen. Das geht relativ gut. Es gibt jetzt im aktuellen Klimapaket ist auch schon verabschiedet. Inzwischen ist inzwischen sogar schon Gesetz. Die Pendlerpauschale ist angehoben mhm. worden für Leute, die besonders viel mit dem PKW pendeln, dass die ein bisschen mehr Geld von der Steuer zurückkriegen.
1: Aber da gab es aber auch die Kritik, dass das eben keine soziale Härte
0: abfedert, nee, weil das genau. eben die Leute sind, die Fall eh
1: viel Geld haben und viel fahren. Das heißt, weil eben außerhalb wohnen.
2: Yeah.
0: Ja, also es müssen auch nicht immer soziale Härten sein, sondern es ist auch sowas wie, ähm, vielleicht nicht, dass sich die Leute das gar nicht leisten können, sondern eher so, dass sie auch keine Alternativen haben. Ja? Wenn du wirklich im ländlichen Raum wohnst... Ähm, und keine S-Bahn Und hast, keine S-Bahn, keinen Bus vor der Tür hast. Du musst ja trotzdem irgendwie zur Arbeit kommen. Ja. Ähm, da gäbe es schon Mittel und Wege. Das wird aber dann natürlich im gesetzlichen auch deutlich komplizierter. Du musst dann prüfen, wo wohnt jemand, mhm. was gibt es da für Alternativen und so... Ähm, Klar, Also ich habe sozusagen vorhin ja versucht anzudeuten, also eine, eine wirklich sportliche Kraftstoffpreiserhöhung, die würde die CO2-Emissionen erheblich senken. Ob das jetzt das allerbeste Mittel ist, ist schwer zu sagen. Wenn man für, für gewisse Bereiche sollte man sich da überlegen, ob man da nicht was machen kann. Ja.
2: Okay, ich glaube, wir sind jetzt schon äh, relativ weit. Und jetzt noch eine Sache, die mich wirklich brennen interessieren und zwar es gibt ja noch andere Alternativen außer dem Elektrofahrzeug es gibt ja noch sowas wie LNG oder also
1: das ist natürlich genau quasi
2: Erdgas Autogas oder Wasserstoff hm. was hältst du von so Sachen also jetzt im
0: Vergleich zur Elektromobilität ähm, ja Erdgas bringt jetzt CO2 mäßig nicht besonders viel es gibt so verschiedene Studien die streiten sich so ein bisschen wie gut Erdgas jetzt ist aber de facto im Vergleich zum Status Quo hast du da nur ein paar Prozent, vielleicht, wenn es gut läuft, 10%. Prozent. Manche sagen auch, hast gar keine Einsparung. Also bei Erdgas, das, das spart Geld für den, der es hat, aber CO2 spart es, wenn überhaupt, nicht besonders viel. Wasserstoff hat im Prinzip das Potenzial, erheblich CO2 einzusparen, ist etwas aufwendiger in der Produktion. Und du brauchst ein Brennstoffzellenfahrzeug, die sind kommerziell noch kaum verfügbar. Da gibt es nur sehr wenige in Kleinserie und die sind noch sehr teuer. Der Vorteil von Wasserstoff wäre, dass du das tanken kannst. Mhm. Das ist normalerweise Gas, also es ist ein bisschen komplexer der Tankvorgang, aber du kannst wirklich, wie beim kommerziellen Fahrzeug, in fünf Minuten mehrere hundert Kilometer Reichweite nachtanken. Du brauchst halt diese zusätzliche Ladeinfrastruktur. Strom haben wir alle zu Hause. Strom gibt es heute schon an jeder Tankstelle. Wasserstoff noch nicht, das muss erstmal aufgebaut werden. Und die Produktion von Wasserstoff selber ist auch relativ aufwendig. Das bedeutet zum einen so wie vorhin bei den synthetischen Kraftstoffen, dass du deutlich mehr Windräder brauchst, um den ganzen erneuerbaren Wasserstoff zu produzieren. Vielleicht wäre das noch gut machbar, aber der wäre nach allen Rechnungen, die es so gibt, auch erheblich teurer. Also es wird dann immer gern gerechnet: Ja, wir haben ja noch so viel Erneuerbare, da könnten wir ja Überschussstrom nehmen, den wir gar nicht brauchen. Aber wenn du wirklich nennenswerte Teile des Verkehrssektors mit Wasserstoff versorgen wolltest, so viel Überschussstrom gibt es dann auch nicht. Ja. Dann kannst du auch den Strom einfach direkt benutzen für Elektroautos. Ne? Genau, du also kannst ganzen ja. den Strom sowieso für Elektroautos nutzen, den Überschussstrom, und den dazwischen speichern. Und man muss sagen, also Wasserstoff kann eine interessante Variante sein für Langstreckenfahrer, für vielleicht auch den schweren Aber wenn sich der, die, was die Hersteller mit den Wasserstofffahrzeugen nicht beeilen und bald zu einigermaßen verträglichen Preisen Wasserstofffahrzeuge anbieten dann wird der Zug abgefahren sein, weil inzwischen die Elektrofahrzeuge so schnell immer immer besser werden, dass bald kein Mensch mehr Wasserstoff braucht, sondern die Elektrofahrzeuge einfach die ausreichende Reichweite haben werden. Aber da gibt es ja auch einige Leute, die ja schon ziemlich hart drauf
2: beharren auf so Wasserstoff. Also ich habe ich, irgendwo hab ich mal ein Interview auch gesehen, wo auch relativ viele gesagt haben, ja, aber Wasserstoff ist ja viel besser und der wird kommen und wird sich durchsetzen. Und gibt es jetzt auch Hersteller, die quasi wirklich da so richtig drin forschen im Wasserstoff? Oder ist es schon eher, dass man sagt, ja... Elektromobilität ist eigentlich das Ding.
0: Nee, es haben schon die meisten großen Hersteller haben jahrelang an Wasserstoff geforscht. Ähm, Daimler ist da seit, seit Jahrzehnten quasi dran, BMW hatte da was. Äh, bei den asiatischen Herstellern sind ähm, Toyota ist, äh, sehr stark im Wasserstoffbereich und auch Hyundai müsste das sein aus Korea. Ähm, Toyota hat sehr lange auf die Hybride gesetzt und gesagt, sie sehen Wasserstoff als langfristige mhm. CO2-neutrale Alternative. Sie sind aber jetzt in den letzten Jahren umgeschwenkt und haben jetzt auch vermehrt Batteriefahrzeuge eingesetzt, weil sie einfach sehen, der, der Rest der Welt bewegt sich Richtung Batterie. So, ja. ähm, also da wird schon seit vielen Jahren dran gab es. Das Erstaunliche ist eigentlich eher auch, dass die da seit Jahrzehnten dran sitzen und äh, es immer noch nicht geschafft haben, wirklich gute, zuverlässige, kaltstartfähige etc., äh, was man alles so braucht im Automobil, äh, Brennstoffzellen für die Umwandlung von Wasserstoff in Strom ins Auto zu bringen. Und richtig billig wird es auch da natürlich über den Batterien erst, wenn das in, in wirklich, wirklich großen Stückzahlen mit vielen Millionen Pkw produziert wird. Aber wenn man das nicht bald anfängt, diese große Produktion, dann reicht es einfach von den, ähm, von den Preisen nicht her. Halt Ein frei, Vorteil ja. an Wasserstoff wäre, dass du ihn, ähm, ja eigentlich so wie Strom, auch in vielen anderen Bereichen einsetzen könntest. Also die chemische Industrie, die Stahlproduktion, die könnten auch alle was mit Wasserstoff gut anfangen. Ja.
1: Mhm. Gut, dann sind wir zum Ende. Vielen Dank. Lieber Patrick, dass du dir die Zeit genommen hast. Und vielleicht, ich habe das Gefühl, vielleicht werden wir dich nochmal fragen irgendwann im nächsten Jahr. <lacht> ich glaube auch, du wir uns noch mal wir auch 20 Minuten über ein,
2: zwei hast. Sachen können wir auf jeden Fall noch mal reden. Ja.
0: Voll gut. ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Schön.
1: Ja, jetzt sind wir bei Julius wieder, weil. Und es ist zwei Wochen ungefähr, nachdem wir die Aufnahme bei Patrick gemacht haben. weil Wir wollten, wir wollten ihn ja nicht dann rausschicken und äh, sagen mal also dann ihm sagen, kümmere dich um deine Kinder, wir müssen jetzt noch was aufnehmen. Nein, tatsächlich, genau. Wollen wir jetzt noch mal kurz recappen, was wir eigentlich gelernt haben. Markus, erzähl mal, was
2: hast du denn eigentlich gelernt aus dem Gespräch mit, mit Patrick? Ja, also im Großen und Ganzen, ähm, was wir, glaube ich, mitnehmen sollten, ist, dass sich eben was tut in dem ganzen Sektor. Also das mit der Elektromobilität, das läuft an und da geht was. Wir werden jetzt die 2020-Ziele eben nicht erreichen, aber langfristig ist da schon jetzt alles so langsam auf den Weg gebracht, also dass sich da eine Entwicklung schon abzeichnet. Ja, ich glaube auch einfach, dass dieses Innovationssystem einfach natürlich auch Zeit braucht, um sich
1: zu entwickeln. Das kann man zum Beispiel daran sehen, dass es einfach bisher noch keine großen Lösungen gab, wie man
2: jetzt diese Batterien recycelt, aber selbst da scheint sich ja auch was zu tun. Genau, und was ich auch finde, was wir auf jeden Fall mitnehmen sollten, ist, dass auch jetzt schon, also wenn wir ein Elektrofahrzeug heute schon kaufen, dass selbst das eben dann eine bessere CO2-Bilanz aufweist als ein Verbrenner, weil es eben von der fortschreitenden Energiewende profitiert und dadurch die CO2-Emissionen im Stromsektor also gesenkt werden und dadurch dann auch die CO2-Emissionen vom Verkehrssektor gesenkt werden durch die Elektrofahrzeuge.
1: Und darüber hinaus ist es auch so, dass es sehr starke Anzeichen dafür gibt, dass Elektromobilität insgesamt wahrscheinlich die Technologie sein wird, die sich durchsetzen wird. Also ich glaube, wir können davon ausgehen, dass Wasserstoff, auch wenn es immer mal wieder Beiträge in den Nachrichten gibt, dass da doch noch Forschung stattfindet, können wir trotzdem, glaube ich, davon ausgehen, dass eigentlich Elektromobilität die Technologie sein wird, die den Siegeszug anführen wird.
2: Genau, also da muss man auch sagen, also das haben wir jetzt auch, also das hat ja Patrick auch erzählt, dass also die Produktpalette wird einfach immer größer. Es gibt immer mehr Fahrzeuge auf dem Markt, die das Ganze, also das, ja, das Portfolio wird einfach größer, ähm, man hat mehr Auswahl und es wird auch einfach billiger. Also die Akkus werden billiger, die ganzen Fahrzeuge werden billiger, wir haben ab sofort Serienproduktion, was dann auch den Preis einfach nochmal drückt. Und das heißt, langfristig ist es dann auch schon absolut konkurrenzfähig zum Verbrenner.
1: Ja. Und eine Sache, die ich noch gelernt habe, ist, dass 60% der Autos in Deutschland in Garagen, schla in Garagen <lacht> ja, das schlafen. fand ich auch sehr interessant. Was gut. aber auch wichtig ist, weil natürlich müssen die Dinger ja irgendwie auch gel ja, geladen werden ja. und das Einfachste ist, du kommst nach Hause, steckst das Ding ein und am nächsten Morgen, zehn Stunden später, fährst wieder los und ist dein Auto geladen. Das ist eigentlich super. Genau.
2: Das war's von unserer Seite. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Ähm, über was reden wir das nächste Mal, Julius? Oh, jetzt bringt mich natürlich aus dem <lacht> ähm,
1: Wenn alles klappt, sollten wir uns nächstes Mal mit Andrea unterhalten und zwar über Energiewende ah, im Industriesektor.
2: Genau, also auch sehr spannendes Thema. Schaltet auf jeden Fall ein, hört euch wieder an, äh, was wir hier so erzählen <lacht> mit den Experten. Genau. Also hört euch und, an, was die Experten so und erzählen. Und mit den Expertinnen <lacht>
1: natürlich, weil nächstes, Jahr, nächstes Mal haben wir eine Expertin dabei. Genau, und wenn ihr Lust habt, folgt uns, oder nicht folgt uns, sondern kommuniziert mit uns auf Instagram. Ihr müsst uns nicht folgen, weil passt schon alles. Ähm, es ist ja, ich finde dieses, find dieses Konzept Folgen eh immer so ein bisschen komisch. Also ich finde ja. Social Media super dafür, um sich aus, <lacht> aus, aus, äh, ähm, auszutauschen, aber wir ja, wir freuen uns, wenn wir mit euch in die Interaktion treten. Es ist egal, ob ihr uns folgt oder nicht.
2: Genau, schreibt uns gerne, auch äh, wegen Themen und Gästen. Und ja, dann würde ich sagen, äh, hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn es dann um Energieeffizienz in der Industrie geht. Voll gut. Freuen wir uns.
1: Bis dann.